0: عن قبيصة ابن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقل حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجّة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا
1: الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حديث قبيصة بن مخارق الهلالي الذي استمعنا إليه حديث عظيم وأصل في باب المسألة ولقد أشرت في أحاديث سابقة إلى أن الشرع جاء ليحد من المسألة إلا في بابها فقد وردت أحاديث كثيرة تحد من المسألة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت مناسبة لم يفوتها في تضييق هذا الباب لأن النفوس البشرية مجبولة على حب المال فلو ترك لها هذا الأمر لتساهلت وتأولت وأخذت بحق وبدون حق ولذلك جاءت أحاديثه في التحذير من كثرة السؤال فإنما يسأل سحتا كما في بعض الأحاديث وإنما هي مزأة نعم من وجهه وكذلك في الحديث السابق لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وهنا يحدد لقبيصه المواضع التي تشرع وتجوز فيها المسألة ومن تلك الوقفات في هذا الحديث العظيم جواز نقل الصدقة من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد إلى وجدت الحاجة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخبيثة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها والمسألة خلافية بين العلماء وقد سبق أن أشرت إلى ذلك في حديث سابق في حديث معاذ عندما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم وقلت ان العلماء اختلفوا في هذه المساله وبينوا ان هناك من قال لا يجوز نقل الصدقه واخرون قالوا بالجواز استدلوا بهذا الحديث وبغيره من الاحاديث التي جاءت بنقل الصدقه من بلد الى اخر وقلت ان القول الراجح هو جواز نقل الصدقه وبخاصه عند الحاجه بل قد يكون صرفها في غير البلد احو افضل اذا كان هناك ما هو احوج وذكرت مثلا في هذا كمواطن الجهاد اذا قام الجهاد في بلد واحتاج الى المال واهل البلد الاخر حاجتهم ليست كحاجه الجهاد فيشرع ان ينقل المال للمجاهدين او أصابر بلد أو أصابت بلدا جائحة من الجوائح فإنه في هذه الحالة من باب الإغاثة ومساعدة المسلمين يكون نقل الصدقات أفضل وهذا يعرف في موضعه ولكنها إشارة أحببت أن لا تمر عندنا أو أن نمر عندها إلا وأن أنبه إليها أيضا من هذه الوقفات مشروعية الوعد بما ليس تحت التصرف إذا غلب على الظن حصول هذا الامر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعد قبيصه فقال اقم عندنا حتى تاتينا الصدقه فنأمر لك فيها، مع انها ليست تحت يده، ولكنه يغلب على ظنه صلى الله عليه وسلم انها ستاتي، لانه قد ارسل الرسل لذلك، وكما وعد جابر رضي الله تعالى عنه وعن ابيه، بانه اذا جاءه مال البحرين سيعطيه، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل حصوله. وهذا الذي يجعلني اقول انه من غلبه الظن وليس يقينا وجاء المال بعد ذلك عند ابي بكر فاعطاه وفاء لوعد النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا اذا الوعد بما يغلب على الظن حصوله يجوز فان لم يحصل فيجب ان يعذر الموعود فاذا وعدك يا اخي الكريم احد على امر يغلب انه سيحصل ولم يحصل لا تنف لا تترب عليه لا تكسر من الثاني. فهو عندما وعدك كان صادقا في وعده، لكن لم يتحقق هذا الأمر فهذه مسألة قد يكون لها من آثار النفسية والبعد النفسي ما يغيب عن ذهن بعض الأحبة ممن يوعدون فيصم الواعد بالكذب أو بخلاف الوعد وقد لا يكون كذلك أيضا من هذه الوقفات جوان المسألة لمن تحمل حمالة بل جواز الزكاة في هذا مع عظم الزكاة يدل على احتفاء الإسلام واهتمامه بالصلح ما هي الحمالة كانوا يأتي رجل إلى قوم وقع بينهم قتال أو خلاف والقضية مالية، فيصلح بينهم ويتحمل هذا المبلغ يتحمل الديات مثلا هذا يحق له الزكاة ولو كان غنيا مثلاً اخي الكريم لو جئت لطرفين قد اختلفا واشتد بينهم الخلاف والقضية مالية إما في رقبه بح أو بحادث سيارة أو لأمر آخر فقلت كم المبلغ قالوا لك مئة ألف ريال قلت أنا أتحمل ذلك من أجل الإصلاح بينهم وإن كنت تقدر في مالك على هذا المبلغ فيجوز لك أن تأخذ وأن تطلب المساعدة لأنك لم تأخذ لنفسك انما اخذتها لباب الصلح. لباب الصلح، والصلح قد احتفى به الاسلام وعُني به عنايه خاصه لما له من اثار ايجابيه. لا خير في كثير من من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. فيا اخي الكريم من باب تشييع الاسلام لهذا الامر اذا وجدت هذا الخلاف قد يؤدي الى مفاسد عظيمه بين فريقين او قبيلتين او بلدين او عائلتين او شخصين. فدخلت وتحملت هذه الحمالة لا تتردد وتقول يصعب علي أن أنفقها تحملها واذهب اسألها من الأغنياء والتجار وغيرهم يحل لك ذلك وهذا كله من باب تشجيع الإسلام وعنايتي للصلح وتأليف القلوب وإبعاد الخلاف إنه والله دين عظيم يثري ويبث ما يصلح بين القلوب وبين الاجسام وبين الفرق وبين البلدان انه منهج عظيم فليكن لك في ذلك سبق فاستعن بالله جل وعلا ولا تعجل ايضا نجد من هذه الوقفات التي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيل صح وقوف الاسلام مع افراده في سرائهم وضرائهم فهذا تحمل حماله وهذه قضية اجتماعية مهمة جدا وهذا أصابته جائحة شاحة ماله فيقف معه الإسلام وتحل له الصدقة تحل له الزكاة تحل له المسألة وثالث أصابته فاقه حاجة أو فقر بعد غنى، ويقف معه الإسلام إنه دين عملي دين إيجابي لا يدع أفراده في المنمات وفي الشدائد بل يقف معهم ونحن تبع لهذا الدين بل اننا ننتمي لهذا الدين فلنشجع هذه الامور ولننشئ هذه المؤسسات التي تقوم بهذه القضايا لان الافراد قد يعجزون عن القيام بها فانشاء المبرات وانشاء الجمعيات الخيريه وجمعيات الاغاثه وغيرها كل هذا مما دعا إليه الإسلام ومما يشيع بين أفراده الألفة والمحبة والتصافي ويقضي على سبل الخلاف والفاقة الجوع والفقر في بلدك وفي بلاد المسلمين أيضا هذه مسألة مهمة جدا تأملوا هذا اللفظ في هذا الحديث وهو يكرره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مع هذا قريفة يقول ثم يمسك ثم يمسك يعني ياخذ ثم يمسك تحل لها المساله حتى يقضي الحماله ثم يمسك او الجائحه حتى ياخذ ما يقابلها ثم يمسك فيه دلاله نفسيه وعمليه كيف الملاحظ ان بعض الناس يبدا بالسؤال لانه فقير لانه محتاج فيعطيه الناس لفقره ولحاجته ولكنه يستمر السؤال ويبدا يسال ويسال ويسال فيثري فيصبح من الاثرياء احيانا ومع ذلك لا يمسك هي قضيه نفسيه دقيقه اذكر يحدثني احد التجار يقول جاءني رجل كان ياتينا في كل سنه ويسالنا كان فقيرا معدما مسكينا ونعطيه يقول استمر في كل سنه في رمضان يقول العاده نعطيه يقول يوم من الايام جاءني احد ابنائه وقال انتم افسدتم والدنا، كنا كيف؟ قال ان والدنا سالكم عندما كان فقيرا، وكنا فغارا وكنا في حاله لا يعلمها الا الله، الان والحمد لله كبرنا وتوظفنا ووالدنا ليس في حاجه، فلا تعطوه. كونه في حاجه قبل عشر سنوات او عشرين سنه لا يعني ان تستمروا في اعطائه. وحقيقه ولذلك لفظت ثم يمسك لها دلاله. من يمسك تحتاج إلى قرار صارم تحتاج إلى عزيمة كما قلت في السابق من اضطر وأحتاج إلى السؤال لأي أمر من هذه الأمور الثلاثة أو غيرها لا بد أن يمسك فكلمة ثم يمسك تأملوها وهي أيضا إشارة للمعطين يا أخي الكريم إذا كنت تعطي فلانا لأنه محتاج لا يعني أنه في السنة القادمة إذا جاءك فهو محتاج تأكد وتثبت في كل سنة لا تخرج مالك إلا بعد أن يغلب على ظنك أنها أعطيت لصاحبها أما التساهل كما يفعل البعض ويقول الله نحن محرجون تعودنا نعطي فلان يا أخي الكريم أنت لا تعطيهم من مالك إنما تعطيهم من مال الله وهي زكاة قد حدد الله جل وعلا مصارفها أما لو كانت عطاء عاما من باب التبرع وستفقت العامة فأنت حر في مالك حتى لو لم يكن محتاجا أما في الزكاة فأمرها عظيم ولذلك تولى الله جل وعلا قسمتها بنفسه إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية كما في سورة براءة فبأي حق يتصرف البعض في مال الله ليدفعوا حرجا عن أنفسهم وقد أوقعوا أنفسهم في حرج أعظم دفعوا عن أنفسهم حرجا مؤقتا ووقعوا في حرج عظيم قد يسألون عنه في يوم القيامة فاتق الله أخي التاجر لأنني ألحظ تساهلا من بعض التجار وبعض الإغنياء في هذه المسألة ولا يتثبتون في الإعطاء كلمة ثم يمسك ليست خاصة فقط في السائل نعم التوجيه مباشر للسائل ولكنها لك أنت أخي التاجر أخي المعطي ثم تمسك أيضا إذا علمت أن هذا قد استغنى أنتك والقصص والحوادث كثيرة جدا في هذا الباب فأصبحوا ناس يملكون كما بلغني العمائر ويسألون لأنه كانت بدايتهم فقر في الجسم في الماء ثم تحول إلى فقر في القلب والعياذ بالله ومن أسوأ أنواع الحاجة هو الفقر فقر القلب أي الذل والمسكنة وإلا فالسؤال صعب حتى في الأمور العادية ولذلك كما ذكرنا في حديث اخر ان الصحابه رضوان الله عليهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم الا يسال نفسه شيئا وان لا يسأل ناس شيئا أعطوه او منعوه حتى كما ذكرت ان احدهم يسقط صوته وهو على دابته لا يقول الذي يمر في الطريق اعطني اياه ينزل من الدابه وياخذ الصوت ويرقى على يصعد على الدابه يقول لماذا؟ لانه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كما في حديث جري الامر عظيم لانه تأويل للنفوس. النفس هذه ان اخذتها بالحزم والقوه والعزم دون ضرر ودون مشقه اخذت معالي الامور، واذا تساهلت معها نزلت ميه يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت ايلام. فحذاري ولننتبه احبتي الكرام لهذه المعاني والدلالات العظيمه. ايضا نجد في هذا الحديث جواز السؤال لمن عرف بالغنى ثم طرات عليه امور اباحت له ما كان محظورا عليه، فاذا زالت العله زال الحكم وعاد الامر الى موضعه، اما الفقير ابتداء فانه لا يحتاج الى بينه والى شهود لانه قد عرف هذا الامر، اما الذي يحتاج الى بينه ما كان عرف بالغنى، فلا بد ان يقوم من يثبت انه اصبح محتاجا. لأن الناس يعرفونه بالغنى فقد يكون جاء أمر وأزال ماله كله فيحتاج إلى شهادة وبينه تبين صدقه كما في الحديث أما الفقير ابتداء فلا إذا غلب على ظنك أنه محتاج فأعطف ولا تحتاج إلى شهادة أو بينه فحاله قد تكون من أقوى الأدلة على ذلك والله المستعان أيضا نجد أيها الأحبة في هذا الحديث كما قلت وفي التأمل في بقية الأحاديث أنه جمع في منهج الوسطية ورسم منهج الوسطية الذي نجده ظاهرا في هذا الدين في أمور عظيمة جدا فلا هو أخذ بجانب الشدة مما يشق على أفراده ومنع من المسألة ولا هو تساهل فيها حتى أصبحت كل أحد إن الأمة تحتاج إلى التربية على منهج الوسطية في كل شيء في أمور العقائد في أمور العبادات في أمور النفقات في أمور الأخلاق في أمور الجهاد في قضايا السلوك التربية على منهج الوسطية كثير من الناس لم يحسنه ولم يدرك. ولم يفقه معنى قوله جل وعلا معنى قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا إنني أوجه الكلمة للمربين وللعلماء وأذكرهم وإلا فليس ذلك بغائب عنهم أن يعنوا بهذا الجانب في كل شؤون حياتهم والذي يتأمل النصوص الشرعية في الكتاب والسنة يدرك هذا المعنى ومن ذلك ما يتعلق في موضوعنا في باب الزكاة التربية على منهج الوسطية تحل له المسألة ثم يمسك فلم يمنعها اطلاقا وهذا يحدث مشقة وعسرا يريد الله بكم لسرة ولا يريد يكون عسر وما جعل عليكم في الدين من حرج ولم أيض يتركها مطلقة هكذا ما دامت حلت له واذكر مثلا يقرب هذا المعنى يقول الله جل وعلا: "لا يحب الله الجهر بالسوء من القوم إلا من ظلم". بعض الناس الآن قد يتحرج من الغيبة والنميمة وهذا مطلب شرعي لأن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب". لكن الشاهد هنا أنه إذا ظلمه أحد يجد أنه يجوز له أن يغتابه لأنه ظلمه. نعم أقول قد يجوز لك أن تتكلم في عرضه عند من عندما من تحتاج إلى الكلام عنده في عرضه كالوالي والقاضي ومن تريد أن ينصفك منه لكن بعض الناس يبدأ بداية مشروعة في في عرض هذا الظالم له لكنه يستمر حتى لا يقف عند حد بل قد يبقى سنوات يتكلم في عرض الذي ظلمه أما يعلم المسكين أنه يصبح ظالماً بعد أن كان مظلوماً يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة المستابان فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم فيصبح المظلوم ظالماً ولذلك نحتاج إلى هذه الكلمة التي وردت في هذا الحديث في أمور أخرى ثم يمسك تكلم يا أخي الكريم عن هذا الرجل الحاجة ثم أنفس وفيه مثل آخر أختم به ياتيك رجل ويسالك او ياتي الى بعض الناس رجل ويسال عن فلان يقول اريد ان ازوجه، كان المفروض ان يكتفي به يقول مناسب او غير مناسب، وقد يستفصل ولي البنت ويقول لماذا غير مناسب وتعطي كلمه او كلمتين، فنعتبر انه قد فتح لنا بابا مشروعا للكلام في هذا الشخص، فلا تكلم عن اصله وفصله وماله وتاريخه، لا يا اخي الكريم، سامحك الله، سامحك الله، لا ابيح عرضه لك يا اخي الكريم. أنت سئلت أنت أنت سؤال. تقول صالح أو غير صالح مناسب أو غير مناسب وتكتب لي ثم يمسك لا تزيد كلمة عن الحاجة أعطي كلمة كلمة بعد ذلك أمسك الواقع عند كثير الناس الله المستعان وكذلك في الولايات وغيرها أسأل الله جل وعلا أن نجعلنا من الوقفين عند حدوده أمسك عليك لسانك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته